0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的有意思的小新闻。下了节目之后呢，想要跟谢太来进行交流和互动，也欢迎您来加一下我的微信号。我的微信号真是啊，每天都要解决很多听众朋友提来的问题。我也准备以后把这个效率高一点，而且有些听众呢提的问题，我觉得也很有代表性。我也准备以后呢，在《微言大义》里边专门拿出一小节的时间，我们做一个单元，就是一个固定的环节，叫什么呢？叫呃“你问我答”，或者叫“谢大爷帮,帮帮忙”啊，这种小单元，我们每天来集中几个听众的问题来一一做解答。到时候我再找一波团队。咱们的法学专业的、医学专业的、啊，这个别的专业的都可以，各行各业，咱们这个听众里边好嘛？加了我微信号的有六万人左右，对吧？什么行业没有？我们再纠结一个团队起来，跟大家建言献策，有这么一个打算啊！到时候看空了，我就把这个这个东西弄起来了。那什么渠道来发问呢？就是微信。拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，就是我亲自来管理的微信号了。呃，反正你加了之后呢，也不要问是不是本人，那一定是本人。呃，你怎么验证呢？一会儿你不信的话呢，你加了我，你看嘛，我肯定是在进广告的时候才能加你，因为现在呢，我在说话，好吧？回听节目呢，就在手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。今天呢，有听众朋友说摆一下高空抛物，这个呢，高空抛物，说实话也是老生常谈的话题，但确实呢，也是新的问题。因为说实话呢，也就这么些年，我们小时候其实没什么高空抛物，我们小时候倒是也抛物，但是我们小时候没有高空，是吧？四五层楼，小时候最高也就，但是呢，这个四五层楼啊也高，但是跟你二十楼丢下来总还是要好很多，而且那个时候呢，大家居住的这个密度也不太大。活动范围呢也相对比较散，比较广，可能砸到人的概率跟这个彗星撞地球的概率也差不多。现在不是了，现在大家活动密度也挺高的。反正高空抛物呢，经常都在说，经常也在提。最近是为什么有听众让我提呢？是因为成都高空抛物入刑首案判了，第一次啊，这个是有有有,有这个代表性的啊，是有一些风向标的这么一个意义。所以大家呢又有点关注这个事情，我觉得很好。就是大家不要觉得高空抛物嘛，我也不坏，我也不饿，我也没有针对谁，我只是有点情绪，有的时候可能随手发泄一下。但对不起，现在你看成都这个事情是这个周女士在去年跟男朋友喝了酒吵架，她在十楼的家中丢了一把菜刀出来。好，当时呢没砸到人，也没损害到什么财产。注意啊，在没有造成人员伤亡和财产损失的情况下，判了一年十个月。法院认为这是什么呢？危险方法危害公共安全罪。哎，那么各位就不要那么冲动了，不要觉得磨来磨头了没砸到人就算了。你看这个也没砸到人啊，也没有造成物品的损坏呀、啊，也要砸要取重，而且高空抛物处理，我看了一下相关的法律法规，它是这两年也是根据这个社会的一种新的现象嘛做的一个规定，就比很多朋友想象的处理的要重。故意从高空抛弃物品，尚未造成严重后果，但足以危害公共安全的，依照刑法第一百一十四条规定的以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。这条的刑期是三年以上十年以下。致人重伤、死亡或者使公司财产遭受重大损失的，依照刑法第一百一十五条第一款的规定处罚。那么，第一百一十五条是什么内容？第一百一十五条是处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。在这条里面，高空抛物是属于其他危险方法，哎，跟放火、掘水、爆炸、投放毒害性、放射性物质，这也相当于是一样的性质，是并列的。唯一的区别可能你高空抛物呢没有主观故意要砸到人，啊，你高空抛物呢跟那些啥子毒啊。爆炸这不一样，你你这个高空抛物来，你是抛个是抛的是个手气，我砸的嘛是个运气。所以各位家里边，当然大家都是成年人，对吧？你有控制能力，但是除了自己，可能家里边的孩子呀、老人家呀，都要去说一下高空抛物的危害性和严重性。那真不是开玩笑的，要适当的教育一下。你包括这两天还有一个事情，有个地方有人从楼上丢包谷棒棒，吃完了丢谷棒棒，呃，那、这个包谷棒棒吃完了，有前脚没得后手，丢到楼下砸到人了。物管在那问谁砸的，没人认。现在怎么办？物业希望当事人投案自首，否则整栋楼进行 DNA 检测，肇事者来承担全部检测费用。当然，呃，咱们法律上和实操上，这个全楼测 DNA 能不能实现不好说，但就是告诉大家这事儿的严重性。前两天我带娃晚上在楼下耍，说实话，我都有点不敢在楼底下炫酒了，我都尽量让孩子离楼远一点。一堆小朋友在楼底下玩儿，现在房子密度又大，楼层又高，真的有人丢东西下来，说不定就要丢翻。重点教育一下老人和孩子，成年人嘛，这个看个人控制。你看这个周女士呢，她也是成年人，她也不应该不懂。就我们在节目里边提呢，是讲给不懂的朋友，不懂的朋友呢，你一听哦，原来这个事情这么严重，我以后不干了。但是有些懂的朋友呢，这个就看你自己的控制啊。但是对不懂的朋友呢，这常识性的问题，这个一定要带到。你知道了还不行，家属也得知道，尤其孩子。虽然这个事情呢不是孩子干的，周女士这个，但是孩子高空抛物呢也不罕见。教育孩子，其实我觉得现在为什么老人家说啊、呃、要成才先成人，就这个很重要。教育它是一个全方位的立体的教育，因为这些年我做微言大义做了这么多年，我看了太多太多的事情。你们不一定不一定天天听节目，但我天天要说节目。我深以为然的一点是，我们现在经常都在说什么呢？说起跑线，起跑线，大多数的家长认为的起跑线是什么呢？是成绩。当然，这个是一眼就能看到的，但其实我觉得，对于大部分的孩子来说，成绩只是一方面。哎，上了跑道，跑得稳，有的时候比跑得快重要。普通人。普通老百姓不犯大错，比特别出彩要重要多了。虽然我这么说可能有点消极，但是我之前分享过一个数据，具体数据是在聊某一则新闻的时候出的，引申过去的一组数据，一个报道，在某个东南沿海城市统计的某一年当地的未成年人意外事故当中，大多数出事的孩子的家长是流动人口。那么你也可以想见，除了生活环境之外，流动人口，因为他这个客观现实和包括他这个认知的问题，他在对孩子的安全意识的培养上，肯定就不如那些城市家庭的孩子。很多流动人口本身就有适应大城市生活的一个过程，他可能有的时候把孩子带在身边，对孩子的安全教育就不到位；他也可能忙于工作，忙于生计，嗯、呃，忽视了这方面的教育，于是他们的孩子也就跟着吃亏，也就面临着更大的风险。其实你要说起跑线，我觉得这个是比成绩更基本的一条起跑线。有的时候跑完总比退赛要好吧？安全教育不是说着玩的，这个不是孩子的错，也不是家长的错，因为大家都不容易。家长呢，当然也有当家长的局限性。其实现在很多幼儿园啊、小学啊，孩子们上课，城里边啊，反正都在做这个安全教育。但是现在呢，摆在大家面前的就是一个大城市啊，就是一个大城市，它就是跟我们小时候不一样。小时候我们家住二楼，说难听一点那、这个那、这个对不对嘛？二楼我高空抛个物爪子嘛，说不好听，姚明可能那个脑壳都出了我们家空调外机了。我实在抛了个物，我也就是乱丢垃圾。现在不一样了，所以都得学习。大人先学习，然后我们把我们学习到的东西交给我们的孩子们，教他们少犯错，不犯大错。现在的孩子只要不犯错，我觉得这样一个环境，少遇到意外，不犯错，不犯大错，平平安安的。你想一下，他又能查到哪儿去？对吧？这个不多说了，这个事情呢也没什么好扮演的。